0: Boa noite, boa noite, boa noite. Hoje vamos falar sobre seis medos que podem estar a bloquear a tua vida. É sobre isso que vamos estar a falar hoje. Sobre os seis meses. Então pronto, então vamos lá começar a falar dos medos, ok? Então por que nós, os seres humanos, têm medo? Antigamente, não é? No, no tempo da pré-história... Nós tínhamos o medo existia para quê? Por uma questão de sobrevivência. Por uma questão de sobrevivência, porque o medo faz com que nós, hum, que nos impeça de, 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 de colocar em risco a nossa vida. Portanto, uma, o medo passou a existir no ser humano para proteger a vida do ser humano e da espécie, portanto, para nos protegermos. Agora, a verdade, alá, céu, minha querida, eu tenho aqui alunas também a assistir. Hum, o, o, o medo o que é que acontece nós já não estamos aqui expostos ao risco já não há os animais já não há uh, os animais ferozes não é? uh, na selva já, já não, corrigi, não corremos esse risco então o medo passou a ter um, um, um efeito não para a sobrevivência mas para a poupança de energia e, e quem é que já é isto? A nossa mente a nossa mente, e vocês vão me ouvir dizer isto muitas vezes a nossa mente que é o nosso maior inimigo o medo acabou por começar a gerar aqui um efeito bloqueador. E nós temos vários tipos de bloqueadores, na Masterclass eu vou aprofundar isto, mas o medo, o medo que nós podemos considerar aqui seis principais tipos de medo, e é sobre estes seis tipos de medo que eu vos vou falar, e para vocês tomarem notas, está bem, e para vocês começarem a, a, a desconstruir essa ideia do medo e começarem a perceber, a questionar, porque o medo tem este efeito, não é É bloqueador então se nós começarmos a questionar e nós começarmos a enfrentar o medo é a forma de o resolver, porque ele não vai desaparecer nós podemos é tirar-lhe tirar pressão, tirar-lhe a razão e começar a questionar se faz sentido ou não estarmos a ter aquele medo ok? Então deixa-me cá ver que eu vejo isto aqui, boa noite, boa noite a todos olá Augusto, como estás? olá Patrícia, Ruto já tinha dado boa noite, muito bem, então vamos lá Começar aqui com os medos. Dúvidas vocês vão colocando aqui que eu vou, uh, eu vou espreitando, está bem? Portanto, aqui, se já recebes os meus e-mails diários, se eu já tenho questionado, se ainda não recebes, inscreve-te na Masterclass e automaticamente vais passar a receber, está bem? Portanto, façam isso. Depois, primeiro medo que vamos falar, o medo de falhar. O medo de falhar. Então, digam lá, quem é que... Aqui se recorda de ter sentido a lá Teresa, boa noite olá, Helena. Tereza, Tereza, a Helena, outra Teresa, tinha a Teresa da minha aluna e outra Teresa que não é a minha aluna, blusinda também. Olá, boa noite. Então, digam lá, quem é que já sentiu medo de falhar? O medo de falhar é um medo completamente bloqueador, Porquê? porque o que é que faz? Faz com que, com medo de falhar, as pessoas deixem de tentar fazer algo. Com medo de falhar, as pessoas deixem de fazer. Com medo de falhar, as pessoas deixem de experienciar a vida, de fazer experiências, de ter novas experiências. E o que é que temos que questionar aqui? Quem é que já sentiu medo de falhar? Toda a gente, todos nós já sentimos medo de falhar. Agora, o que, qual é o problema de falhar? Qual é o problema de falhar? Eu, eu sorri porque eu vejo as mensagens e vejo as minhas alunas aqui a entrar. Um, qual é o problema de falhar? Não há problema nenhum de falhar. Falhar é, faz parte da aprendizagem. Pensem assim, qual é o desportista que tem medo de falhar? Todos. Mas se eles bloqueassem por causa do medo de falhar, eles não eram desportistas. Porque, por exemplo, se alguém vai fazer atletismo, vai fazer corrida, só vai ver um vencedor, só vai ver uma pessoa no primeiro lugar e significa que os outros vão todos falhar? Não, vão tentar. Eles vão tentar ganhar. Não ganham desta, mas serviu para aprendizagem, serviu para treino, vai servir para a próxima poderem ganhar. Numa equipa de futebol, há quem marque golo, há quem defenda, há quem não defenda, há quem tente rematar. Cristiano Ronaldo, o melhor do mundo, não é o nosso Cristiano Ronaldo? Já não falhou a tentar marcar golos? Já não falhou a tentar marcar penaltis? Já! E, e faz dele o pior jogador que lei? É que ele é? Não, ele é o melhor. Dos melhores. da minha opinião, é o melhor. Mas pronto, eu acho que nós todos... Se não é o melhor, é um dos melhores, não é? E ele também falha. Portanto, esta questão do medo de falhar e impedir alguém de fazer alguma coisa, vocês têm que se questionar e, e comparar com outros. Por exemplo, Está aqui a iluminação, significa que eu tenho aqui lâmpadas à minha volta. Thomas Edison, teve um episódio em que o colaborador dele, Thomas Edison, foi quem descobriu, quem criou a primeira lâmpada. Teve um colaborador que foi ter com ele e disse oh seu doutor, oh, é melhor pararmos com a experiência porque nós já falhamos 700 vezes. E o que ele disse foi, nós não falhamos 700 vezes. Nós aprendemos 700 vezes de não fazer, 700 formas de não fazer a lâmpada. Porque tudo que nós vamos fazendo... Mesmo que não corra tão bem, serve de aprendizagem. O que é que é melhor? Deixar de fazer com medo de falhar ou tentar e aprender algo. E sentir pelo menos a satisfação de que tentamos. Agora, depois há aqui outra questão que é, porquê que, porquê que nós, quando, quando vamos crescendo, vamos sentindo este, este medo de falhar? Porque logo na escola foi-nos incutido esse medo. Se vocês se lembrarem, quando eram pequeninos, não é? E o professor fazia uma pergunta, toda a gente tinha receio de dar a resposta errada, até porque depois tinham os amiguinhos atrás e riam-se. Então, nós desde pequenininhos começamos a aprender uh, a que falhar é mal, e não é. E não é. Nós é que fomos ensinados de forma errada, porque falhar é um meio para, para, para alcançar. Falhar faz parte do crescimento. Quem é que aqui, de todos nós que estão a assistir e que vão assistir depois, quem é que já caiu quando era pequenino? Diga eu. escrevam aí. Quem é que já caiu? Todos nós, não é? Temos que ir ali às mensagens e escrever eu. Porque todos nós que estamos aqui a assistir já caímos. Tu já caíste, então escreveu. E o que é que fizeste a seguir? Deixaste de tentar andar só porque caíste? Não. Levantaste-te e continuaste a tentar. Porque faz parte, faz parte, tá bom? Faz parte da aprendizagem nós cairmos. Nós, uh, não, o, o jogador de futebol tentar marcar o golo e não conseguir. O guarda-redes tentar uh, defender o golo e não conseguir defender, faz parte, não é falha, faz parte do processo. Portanto, este medo de falhar, quem é que aqui já sentiu medo de falhar? Quem é que aqui já teve receio de falhar e não tentar? Imaginem, não é? Imaginem quando eu comecei e tenho ajudado tantas pessoas, tenho aí várias alunas que, que são minhas alunas há algum tempo e já sofreram grandes transformações. Imaginem que antes de eu fazer o que estou a fazer hoje, que é, eu ajudo pessoas a acordarem todos os dias com mais motivação, alegria e energia para criarem a vida feliz e abundante que elas desejam. Minhas queridas alunas que estão aqui a assistir, é isso que eu vos ensino? É? Confirmem lá. Eu ensino-vos, dou-vos ferramentas para vocês acordarem todos os dias com mais, com mais motivação, com mais alegria, com mais energia para aprenderem a criar a vida feliz e abundante que vocês desejam. É isto que vocês aprendem comigo. Não, agora imaginem que eu, com medo de falhar, deixava de pôr em prática a minha missão de vida, que é esta, ajudar pessoas. Com medo de falhar, era legítimo. Era, podia deixar, podia ter medo de falhar, de não correr bem alguma coisa e não tentar. Estava a errar, porque eu nunca ia descobrir que podia realmente ajudar pessoas. Eu tenho já ajudado tantas pessoas e tenho aqui várias que podem confirmar isso. Portanto meus queridos, minhas queridas não quando o medo de falhar aparecer, ralhem convosco diz, digam, o Cristiano Ronaldo já falhou penaltis e continuam a marcar portanto, se o Cristiano Ronaldo faz, eu também posso fazer, se temos lâmpadas, o Thomas Edison eh, também falhou mais de 700 vezes, foram assim os milhares mas, ele não desistiu até que conseguiu criar a primeira lâmpada e tudo o que nós vemos à nossa volta não foi, não foi criado à primeira houve tentativas falhadas faz parte Faz parte. De início nós não tínhamos a roda, não era redonda, não é? Alguém foi tentando, foi tentando até que acertou. Faz parte. Falhar faz parte do processo de crescimento, faz parte do processo de desenvolvimento. Portanto, sempre que este medo, número um de falhar, apareça, vocês cortem no tamanho. Tá não permitam que o medo de falhar vos bloqueie. E agora digam, já sentiste este medo? Este medo do medo de falhar, vocês já sentiram? Então escrevam, não vou mais ter medo de falhar. Não vou mais ter medo de falhar, está bem? Assumam isso, não vou mais ter medo de falhar. Quero ver vocês aí escreverem nos comentários, não vou mais ter medo de falhar, ok? Porque isto é muito importante, isto ajuda-vos a crescer, ajuda-vos a seguir em frente, ajuda-vos a ter força, isto é um bocadinho de despertar o vosso poder. Porquê? Porque nós para despertarmos o nosso poder, e depois na massa de classe eu vou aprofundar isto, nós temos que resolver os nossos bloqueadores. Então vamos lá. Boa, é isso. É isso que eu gosto de ver. Vocês aí a escrever não vou ter mais medo de falhar. Maravilhoso. Então vamos lá ao outro medo. O medo da pobreza. Este é um medo também com um impacto muito, muito grande. Deixa-me aqui beber água porque eu falo, falo, falo e depois fico... Se não, fico rouca. Quem é que já sentiu medo da pobreza? Digam aí. O que é que é isto, medo da pobreza? O medo que o dinheiro acaba, o medo da escassez. Uh, o que é que acontece muitas vezes quando. Por exemplo, o medo de ver o dinheiro a sair, ver, medo das contas que vão aparecer. Uh, por exemplo. A maioria das pessoas faz poupanças, e bem, mas com os motivos errados. Faz as poupanças com o medo de um problema que possa haver no futuro. Faz poupanças com medo de haver um momento difícil. E isto está errado. Porquê? Quando nós estamos a ter medo de qualquer coisa, e isto acontece também com medo de falhar, quando nós estamos a ter medo uh, da pobreza, eu vou-vos explicar isto com as duas ciências com que trabalho. Eu sou licenciada em Psicologia, mas trabalho também como especialista em Física Quântica, também tá Lei da Atração e outras leis que fazem parte da Física Quântica. Então quando eu tenho, ou quando alguém tem medo de falhar, medo da pobreza, o que é que acontece? A sua mente, explicando aqui com a psicologia, a sua mente fica com bloqueios. O um medo bloqueia-nos. O um medo é quase como se nós ficássemos apavorados com palas. Estão a ver? Palas nos olhos é que só vemos assim para a frente, com medo. Pronto. O medo faz-nos isto. Seja no medo de falhar, seja na da pobreza, seja qualquer um. Nós ficamos assim. E ao ficarmos com medo, com com um bloqueio, nós só vemos o lado negativo. Nós deixamos de ver oportunidades à nossa volta. E a nossa mente, a nossa mente é aquilo que nós lhe dissermos. Se nós colocarmos no nosso foco, na pobreza, a nossa mente só vai ver motivos para nós sentirmos mais pobreza. Então isto é como uma bola de neve. Nós ficamos com medo da conta que vem, que vamos pagar e depois vamos gastar o dinheiro e depois vamos... E então a bola de neve vai aumentando e cada vez mais a nossa mente só vê problemas, só vê despesas. A nossa mente arranja problemas, arranja despesas. Okay? À luz da física quântica, muito resumidamente, nós atraímos aquilo que pensamos, aquilo que dizemos, aquilo que sentimos. Se nós dizemos, ah, o dinheiro tanto vem como vai, não é? o dinheiro entra, e sai logo, nós temos a atrair a que isso aconteça. Mas nós temos a programar a nossa mente para que o dinheiro vai entrar e vai sair logo. Portanto, o medo da pobreza é catastrófico. Nós não podemos ter medo da pobreza, nós temos que acreditar na abundância. Se nós olharmos para a natureza, a natureza mostra que há abundância. Nós, se pegarmos num caroço de limão e atirarmos para a terra, do caroço, que, de um carocinho só de um limão, vai nascer uma árvore. dessa árvore vão nascer muitos limões e cada limão vai ter muitos, muitas sementes que vão gerar mais limoeiros. Portanto, a natureza mostra que pode haver abundância. Nós, seres humanos, é que estamos sempre focados na escassez. E o foco na escassez não nos permite ver alternativas, não nos permite ver abundância. E agora vocês perguntem-me, como é que eu sei? Porque eu já senti medo de falhar muito e já senti medo da pobreza também. E senti medo de falhar e medo da pobreza mais ou menos na mesma altura que foi quando eu saí de uma empresa que me tinha ficado a dever bastante dinheiro, comecei a trabalhar por conta própria, ainda não fazia o que faço hoje, tinha a minha formação, mas eu fui diretora comercial durante muitos anos e abri uma empresa de consultoria e como diretora comercial dava formação de tudo que tinha a ver na área das vendas, formação, consultoria, etc. Só que como eu tinha passado por um processo de, de ter uh, descapitalizado a minha família, porque a empresa tinha ficado a dever muito dinheiro, eu, o meu foco era foco na despesa, foco na pobreza, medo de falhar... Porque tinha aquela, aquela necessidade, só via contas, só via... E isto é bloqueador, isto destrói-nos. E destrói também a nossa capacidade criativa, a nossa capacidade de ver alternativas e ver abundância à nossa volta. Faz sentido, deixem-me ver aqui os comentários que eu começo a falar, a falar em entusiasmo. Eu, se estiver a falar muito rápido, digam-me que quando faço as lives eu tento falar muito rápido... Porque Nas aulas não sou assim, mas eu tento falar muito rápido que é para rentabilizar o tempo ao máximo. Eu não vos disse, eu não vos disse, ah, estava aqui a ver o tempo, mas uh, eu vou tentar uh, que a live dure entre 30 minutos, 45 minutos no máximo, tá para não ser muito, demasiado longa. Pronto, estava aqui a ver os comentários, ok, pronto. Se tiverem alguma dúvida, alguma questão... Digam, está bem? Obrigada, minha querida Ruth, outra aluna aqui. Boa, obrigada. Pronto, se tiverem aqui dúvidas, vão colocando que eu vou espreitando. Portanto, medo da pobreza, não. Resolvam isso. A partir de hoje, foco na abundância. Escrevam aí, a partir de hoje, foco na abundância. Vamos lá, vocês escrevam. A partir de hoje eu vou ter foco na abundância. Digam-me uma coisa, já alguém aqui, alguém, e eu tenho a certeza da resposta, está bem? Quem é que aqui já sentiu ai mais dinheiro a sair, ai mais uma conta para pagar, ai o dinheiro a fugir quem é que aqui já, sejam verdadeiros toda a gente, toda a gente já sentiu <risos> obrigada Raquel, depois vou ler os vossos comentários todos, não me posso trair mas obrigada pelos vossos comentários querida aluna, quem é que aqui já sentiu medo do de, de dinheiro fugir, medo de dinheiro ir embora, medo de ficar com a escassez, medo da pobreza digam lá, escrevam aí as minhas alunas pensavam assim, claro que já não pensam assim, sim, claro que não, agora não, agora vocês vão escrever, agora foco na abundância, agora foco na abundância, também tá bem? E eu digo-vos isto porquê? Porque quando vocês estão a escrever, não é à toa, não é só para vocês estarem aí ocupados a escrever, não. Quando eu vos digo, escrevam a partir de agora foco na abundância, é para vocês estarem a criar, vocês estão a criar na vossa mente, vocês estão a criar... Para o universo, digamos assim, está bem? Vocês estão a focar. A partir de agora é foco na abundância, está bem? Agora, vocês digam o que é que digam o que é que vocês estão, hum, já tinham sentido, certo? O foco na, na, na escassez, já tinham sentido o dinheiro a fugir, as, as contas a aparecer agora não, claro que não, eu vi aqui uma aluna minha a dizer agora não, claro que não, não é? Ai, ai, as minhas alunas não podem pensar assim. Muito bem, já vamos passar a outro. Deixem-me foco na abundância, claro, claro. Eu tenho alunas, eu tenho alunas que... Eu tenho diferentes alunos que vêm com diferentes estados, mas há, eu já tive casos, e deixem-vos partilhar isto, eu já tive uma aluna, por acaso não, não vi aí, penso que não está aí, mas eu já tive uma aluna que passou a ser minha aluna e eu não sabia na altura, estava, a estava pelo fundo de desemprego, estava desempregada e estava, faltavam dois meses para terminar sendo uma luz, por favor. Desculpem, desculpem. Vieram-me aqui apagar a luz. Um, vieram um, e tem uma aluna que, uh, quando, quando se inscreveu, um, ela estava a terminar o, 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 o fundo de desemprego. Faltavam dois meses. E ela mesmo assim veio e fez. Porquê? Porque ela queria trabalhar a abundância dela. Ela queria arranjar um emprego. Ela queria criar estabilidade. Eu só soube isso depois. E, e, e fiquei mesmo surpreendida porque ela estava mesmo ali a entrar, não é? A maioria das pessoas ia estar com foco na escassez erradamente, mas ela não, ela acreditou que ia trazer abundância. E a verdade é que ela, antes de terminar o, o último mês, não é? Ela arranjou o um emprego, que ainda hoje está lá a trabalhar, e já passaram uns dois anos, penso eu, ainda hoje está lá a trabalhar, foi ganhar o maior vencimento que ela tinha ganho até hoje, portanto, o maior ordenado que tinha até hoje e ela estava numa situação em que a maioria das pessoas ficava só na escassez e ela depois acreditou que era capaz de mudar e ficar na, na abundância e depois assim tenho, tenho alunas, e eu lembrei-me disto porque vi outra, outra aluna aí a passar um comentário, que quando começou também tinha foco na escassez tinha efetivamente algumas dificuldades e a verdade é que hoje ela até nos canteiros as flores ela encontra moedas, portanto é uma coisa é mesmo fantástico nós onde, porque, e deixa-me explicar isto à luz da psicologia, para vocês não pensarem que eu estou aqui com, com esoterismos ou coisas do género. Não, tanto a física quântica como a psicologia são ciência, tá? Ciência. Agora, nós, psicologia, onde nós temos o um foco é o que nós vemos. Se a pessoa está focada na escassez, ela não vê as oportunidades à volta. Se nós nos focarmos na abundância, nós vemos. Se vocês decidirem, querem comprar um carro X da marca Y, da cor branca, vocês vão buscar a rua só vão ver aquele carro, vão ver muitos carros iguais aos que vocês querem comprar, porquê? Não é cá mais, é onde está o vosso foco e a nossa mente tem essa capacidade, está bem? Pronto, deixem-me aqui então acelerar, nada acontece por acaso vou seguir o foco da abundância boa, e funciona Luísa, e funciona, acreditem, nós vamos trabalhar isto depois uh, na Masterclass, não se inscreveram tem aí o link a alguras no, no texto, portanto vejam e inscrevam se Medo da crítica, medo da crítica. Este terceiro medo, este medo, eu tenho muitas pessoas que às vezes me dizem assim: ah, eu não ligo nada à opinião dos outros, o medo da crítica não, a mim não interfere, a mim não. Desenganem-se. Todas as pessoas são afetadas com o medo da crítica, só ou quase todas. Depois, claro, há aqui um desenvolvido, nós desenvolvemos e acabamos por deixar que isso deixe-nos, deixe não permitimos que nos bloqueie. Porque a verdade, o medo da crítica faz com que, por exemplo, se eu agora vos chamasse aqui algumas pessoas, ah, vamos fazer aqui um direito, muitas de vocês, ou muitos de vocês, iam se sentir constrangidos, não iam querer fazer. Porquê? Porque não sabem a reação dos outros. O medo da crítica é como é que os outros nos vão ver, qual vai ser a reação dos outros. Porquê? E eu deixei-me fazer, o que eu às vezes falo, no medo da crítica e depois não faço esta não faço esta ligação e as pessoas acham que o medo da crítica é só o que os outros vão pensar e as pessoas dizem, ah, mas eu não ligo nada à opinião dos outros. Ligam. As pessoas ligam. Porquê? Porque as pessoas vivem em sociedade e há um medo associado ao medo da crítica, que é o medo da rejeição. E as pessoas não gostam de ser rejeitadas, então com medo de serem rejeitadas, elas Bloqueiam-se e deixam de fazer algumas coisas com medo que os outros não vão gostar, com medo que os outros rejeitem. Por exemplo, eu nunca gostei de tirar fotografias, porque, problemas de autoestima, não me gostava de ver nas fotografias. Isto é verdade. Eu tenho três filhotes e, quando eles eram pequeninos, eu tenho pouquíssimas fotografias eu com os meus filhos. Porquê? Porque eu não me gostava de ver nas fotografias. Agora, imaginem. Quando eu descobri que esta era a minha missão de vida, de ajudar pessoas, e tive que começar a aparecer com fotos, que vocês vão às, às minhas páginas, aos meus canais, tudo tem fotos, não é? E posso-vos dizer, e está aí uma, uma pessoa da minha equipa que eu nunca gosto de me ver nas fotos, continuo a não gostar, mas deixei-me me preocupar com isso, porque teve que ser. Agora, pior que fotos, imaginem o que é eu ter que começar a fazer diretos. O primeiro direito que eu fiz, que não sabia, não é? Tirei maus lobos, tinha que ser. Eu fiz de lado, porque eu não sabia. E estava a fazer com o telemóvel e virei o telemóvel, então eu fiz o direito assim de lado. Muito engraçado. Mas olha, é assim que nós, é assim que nós superamos, é enfrentando. E o medo da crítica, quando vocês estarem assim... Ou, ou comentem aí, quem é que de vocês... Já deixou de fazer qualquer coisa com receio do que os outros iam dizer, iam pensar, ou, ou se iam ser rejeitados por fazer qualquer coisa. Por exemplo, imaginem uma formação, uma reunião, está toda a gente, quantas vezes é pedido uma opinião e as pessoas ficam constrangidas e não dão logo a sua opinião. porque Com medo que os outros vão pensar. Isto não é um medo que seja... É muito inconsciente, vocês não se percebem que o têm, mas ele existe. Então é muito importante não estarmos atentos para que não, não se permita que esse medo nos bloqueie. Imaginem que eu, por não me gostar de ver e porque pelo que é que as outras pessoas iam dizer e porque não me ia gostar de ver, etc., se eu deixava de fazer o que eu faço. Olhem a quantidade de pessoas que eu ajudo e continuo a ajudar todos os dias, e mesmo todas as pessoas que estão aqui, que recebem os meus e-mails diários... É uma ajuda que eu dou gratuita, escrevo um e-mail de motivação e de orientação e dicas todos os dias e olhem-se, eu não tinha medo do que fossem pensar. Mas, olhem, o medo da crítica, um exemplo perfeito. Eu comecei a mandar um e-mail para a minha lista de seguidores no dia 2 de agosto porque fui desafiada. Eu tenho um mentor de marketing que me orienta e ele desafiou-me a escrever um e-mail durante 30 dias. E eu nunca escrevia e-mails para a minha lista e sabem porquê. E agora vocês estão ali que leem os meus e-mails. Eu não escrevia e-mails para a minha lista porque eu achava que ninguém estava interessado em ler o que eu escrevia. Eu não escrevia um e-mail para vocês porque eu achava que ninguém ia querer ler. Estão a ver? Medo da crítica. Medo da rejeição. Achar que os outros, calhar, não iam gostar. Então, eu que adoro escrever, eu não nem escrevia. E tanto é que ele desafiou-me, eu aceitei o desafio, comecei no dia 2 de agosto e depois não parei mais. Já vou no salvo 171 ou 172. Desde o dia 2 de agosto até hoje não, nunca parei. Agora, imaginem, e o feedback todo que eu recebo, eu respondo a todos os e-mails que recebo, às vezes não com a rapidez que gostava, mas eu, recebo, eu leio todos e respondo a todos. Agora imaginem que eu tinha deixado de escrever. Eu, eu passei de 30 depois para 60, porque me pediram para eu continuar. De 60 passei para 90, porque me pediram para continuar. De 90 passei para 120 dias, porque me pediram para continuar. E agora passei para 180, porque me pediram para continuar. E provavelmente os 180 vou passar para 210 me continuarem a pedir para eu continuar a enviar mails todos os dias. Mas por causa do medo da crítica, por causa do medo da rejeição, eu não escrevi um e-mail todos os dias. E agora digam-me lá fazia sentido eu não mandar um e-mail todos os dias por causa disto, por achar que... Agora não posso parar, pois. Uh, estão a ver porque é que nós, o medo faz-nos bloquear? É preciso termos isto em atenção, está bem? Não vamos deixar de fazer algo porque os outros podem nos rejeitar ou não gostar. Já sentiram isto? Digam lá. Já sentiram o medo... O medo da crítica. Vocês já deixaram de fazer qualquer coisa porque não sabiam qual ia ser a reação dos outros? Eu sei que sim. Mas a partir de agora vocês vão questionar isso, está bem? Digam lá, já não vão, escrevam assim, não vou voltar a deixar de fazer por causa dos outros. Não vou deixar, não vou deixar, está bem? Bah, vamos lá, vamos lá ao próximo então medo, que eu estou aqui a olhar para o relógio e já, eu gosto de cumprir com as horas que me comprometo, medo da solidão, faltam-nos mais dois, medo da solidão, o medo da de... solidão faz duas coisas, faz com que algumas pessoas com medo de ficarem sozinhas continuem reunião em... em relações tóxicas em relações que não as fazem felizes e isto porque preferem estar numa má relação que lhes traz infelicidade do que ficarem sozinhas. E depois o medo da solidão também faz outra coisa, que é quando as pessoas estão tão com tanto medo da solidão e estão sozinhas, esse medo coloca-lhes bloqueios para conseguirem encontrar a pessoa certa. Porque muitas vezes o que é que acontece? tem dois efeitos, medo da solidão, ou faz com que pessoas estejam em relações infelizes, não se libertem dessas relações com medo de ficar sozinhas, e já tive alunas que, que, que tiveram que fazer esta transição porque estavam em relações infelizes e passaram a estar felizes com elas próprias, portanto, ultrapassaram esta questão da solidão, mas também há por vezes alunas, pessoas, ou chamem, pessoas que têm medo da solidão, e o medo da solidão depois também dificulta que elas vejam oportunidades de encontrar a pessoa certa a sua cara a metade. porque porque a nossa mente não é Está focada na solidão com o medo de ficar sozinha que depois não vê as possíveis as oportunidades de ter companhia ok portanto este medo da solidão tem que ser tem que, que ser bem gerido porque porque nós não podemos ter medo da solidão primeiro de tudo primeiro de tudo Nunca estamos sozinhas, porque nós pessoas, eu falo sozinhas que somos pessoas, nós temos a melhor companhia de todos. Somos nós mesmos. Nós temos que nos apaixonar pela companhia de nós mesmas. Nós pessoas, está Portanto, nunca vamos estar sós, porque estamos connosco. Sempre. Portanto, e vocês conhecem aquela expressão, não é? Mais vale só que mal acompanhado. Há habitados antigos muito sábios, e este é um deles. Agora, escrevam aí. Eu nunca. A melhor companhia de todas é a nossa. É a nossa a nós mesmos. Está bem? E há diferentes formas. Nós não, precis, não é necessário ver a, cara, a figura da cara a metade para não termos solidão. As minhas alunas estão aí, não é? Nós temos a nossa bolha e dentro da nossa bolha, nós chamamos a nossa bolha, a nossa tribo, as nossas alunas, nunca há. Porquê? Porque nós acompanhamos-nos todos os dias. Há companhia, há diferentes formas de estarmos acompanhados. Mas a melhor companhia de todos é a nossa, está bem? Faz sentido para vocês, digam aí, faz sentido. Ah, boa gente, que bom, que bom, olá, bem-vinda. Bah, digam lá, a partir de hoje, foque na abundância. Sempre, Patrícia, sempre, sempre, sempre também. Tá eu não vou conseguir ver todos os comentários, vocês vão deixando aí, eu depois vou ler tudo, e eu respondo a todos os comentários, todos, 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 sem exceção. Agora digam, faz sentido, comentem aí se faz sentido e vamos passar para o quinto medo, quinto medo, o medo da doença e, e nada mais apropriado falarmos nisso do que agora, não é, que estamos em modo de pandemia, então, pronto. O que é que é o medo da doença? Há muitas pessoas que têm este medo da doença. E, por exemplo, quando agora apareceu o Covid e apareceu a pandemia, passou a haver muito medo da doença. Primeiro de tudo, deixem-me dizer uma coisa que eu ainda não tinha dito. O medo faz com que nós entremos em stress. Quando nós entramos em stress, deixem-me ver a água. Quando nós entramos em stress, nosso corpo produz um químico que é quase veneno. Pronto, digamos assim. Gosto de falar como, assim, de uma forma simples. E esse stress, esse químico que produz, acaba por queimar toda a nossa imunidade. Quanto mais medo uma pessoa tem, menos defesas tem. Quanto mais alguém tem medo da doença, mais exposta a ficar doente fica, está, se coloca... Portanto, o nosso foco, ora pensem lá, abundância não é só dinheiro, abundância também é abundância na saúde. Ainda há pouco tempo eu estava numa aula e tenho aí as alunas, podem confirmar isto, e estava-lhes a dizer: as pessoas estão, o ano tem 365 dias, cada dia tem 24 horas, agora já sei os nomes. Cada dia tem 1.440 minutos. E nós. As pessoas, se calhar em 365 dias, ficam 5 dias doentes e então focam-se naqueles dias que tiveram doentes, só pensam em doentes, quantos estão doentes e esquecem-se todo o resto do ano que tiveram saúde. Não pode ser. Nós temos que nos focar na saúde. Nós temos que estar sempre a gratidão por termos saúde. Não é porque ficamos um dia doentes, que vamos, agora estou doente, agora estou doente. Não. Nós tivemos 365 dias de saúde ou 360, ou 300 que seja, ok? Nós temos, habitualmente, a maioria das pessoas, tem mais tempo com saúde do que com doença. Portanto, o foco tem que estar, tem que estar sempre na saúde. E depois, o, o medo da doença faz com que a nossa mente se foque na doença, a nossa imunidade diminua e o nosso corpo fica mais disposto a ficar doente. Portanto, não, não é ter medo da doença, é... Ter gratidão pela saúde é sentir-nos felizes, conseguimos respirar, não é? Dói, um, temos uma dorzinha de cabeça, ok, e o resto? Está tudo bom, então vamos nos focar. estamos bem, estamos, conseguimos respirar, conseguimos andar, conseguimos fazer isto, foco, visualizarmos nos com saúde. O medo da doença, quanto mais medo uma pessoa tem da doença, mais exposta à doença fica. E isto tem que ser trabalhado, está bem? Faz sentido para vocês, quem é que aqui com o Covid, no ano passado, andava com medo de apanhar Covid? Toda a gente, não é? Toda a gente. Agora já se começou, uh, por causa do stress, ganhei é uma doença. E exatamente, olha, é aqui a Silvia a dizer, o stress, eu, quando era o uh, e vocês depois têm um vídeo e alguns que, que eu conto um bocadinho a minha história, que é, o alcoólico. deixa-me explicar isto. Alcoólico é viciada em trabalho, está bem que eu uma vez isso alcoólico e perceberam que era alcoólico, não, não é? Vício de trabalho. Eu já fui viciada no trabalho. E quando decidi mudar, deixar de ser viciada no trabalho, não vou contar agora essa história porque é alongar, eu uh, foi quando me apaixonei para psicologia, mas antes eu vivia em stress constante. Eu tinha, sofria horrores com dor de cabeça, eu tomava imensa medicação, porquê? Porque o stress é veneno, faz mal. E depois expõe-nos à saúde. E depois quanto mais eu sentia duas cabeças, mais. Eu pensava nas duas cabeças, pronto. Aquilo era uma bola de neve. Portanto, meus queridos, doença não. Saúde. Foco em saúde. Eu estudava para falar muito, não é? Mas, pronto. Não temos aqui todo o tempo do mundo. Agora, o último e sexto medo. O medo da morte. Este medo é um medo que ainda bloqueia muitas pessoas, que é ter o medo da morte. Como é que eu posso falar sobre este medo? Uh, Faço-vos a pergunta ao contrário. A maioria das pessoas tenha medo da morte ou não tenha. A única garantia que todos temos de explicar assim antes é a morte. Todos sabemos que vamos chegar lá, só não sabemos quando. Com medo ou sem medo da morte, nós temos a que estar focados onde? No aqui, no agora, na nossa vida. E a maioria das pessoas não vive. A maioria das pessoas anda a sobreviver, a maioria das pessoas vive muitas vezes com a cabeça enfiada na areia, a achar que o nosso tempo é eterno, que nós vamos estar aqui eternamente, que não é verdade, todos nós temos um prazo de validade e o pior de tudo é que nós não sabemos qual é o prazo de validade. Agora, não há necessidade, se estamos vivos, de nos focarmos na morte. Há necessidade, se a morte vier à vossa cabeça, não é? O pensamento, o medo da morte vier à vossa cabeça. O que vocês têm que fazer é muito simples. É pensar em que, como nós não sabemos quando ela vai chegar, nós temos a que nos focar na vida, no tempo de vida que nós temos. E desfrutar da nossa vida ao máximo. Ao máximo. Esse tem que ser o passo. Focar-nos na nossa vida ao máximo. E eu já fiz este exemplo com a ampulheta e vou voltar a fazer. A nossa vida... Está sempre a cair. É como o um rio da água que está sempre a correr. Água. A água do rio que está sempre a correr, não é? Está sempre a correr. Ela não para, Ela está sempre a andar. E a vida é assim. O tempo está sempre a cair. Se nós perdermos tempo a pensar no que não interessa, se nós perdermos tempo a pensar na morte, significa que nós estamos a desperdiçar a vida, ok? Agora qual é a parte interessante, ainda mais interessante, que temos que nos lembrar sempre? Nós não sabemos quanta areia temos aqui. É como se esta parte estivesse toda tapada. Nós agora olhamos, vocês olham aqui para a ampulheta, vem a areia a cair e veem que isto tem aqui areia, não é? Está aqui. Mas na vida nós não sabemos. Nós sabemos que a areia está a cair, mas nós não sabemos quanta quantidade é que temos aqui. Pode estar no fim, pode estar cheio, ninguém sabe. Nenhum de nós aqui sabe se temos cinco dias, 5 minutos, 5 anos, ou 50 anos. Eu tenho 43, 50 anos, 93, é perfeitamente execuível. Há cientistas que dizem que nós podemos gerar até às 120. Portanto, o medo da morte é, como todos os outros medos, tem que ser questionado. Temos que ter este diálogo connosco próprios e dizer se assim, não faz sentido nenhum eu estar com medo da morte quando eu tenho que aproveitar a vida. Porque a morte é certa, certo? Não é? nós todos temos um prazo de validade só que não sabemos quando vai acabar mais um motivo para fazermos aquilo que as minhas alunas sabem muito bem que eu repito, que é celebrar a vida em cada momento em cada momento, nem focar no passado que é o que faz gerar depois depressões, nem andar preocupados com receio sobre o futuro que nos traz ansiedade é desfrutar da vida no aqui e no agora hoje eu vim falar sobre medo, já estava marcado mas uh, poderia vir falar de outro tema também que, que bastante preocupante e cada vez mais, que é a depressão, não é? Uh, que é um, uma doença que ainda muitos não veem como tal, mas que ainda esta semana nos trouxe -se notícias tristes de uma adolescente de 16 anos. Eu tenho um filho de 17, portanto é doloroso é ouvir isto que se suicidou porque esse é o culminar, o problema da depressão é que leva ao suicídio e tem que ser tratado, E tem que ser tratado de dentro para fora, aprendendo a como é que a nossa mente funciona para nós aprendermos a questionar e a ultrapassar todas estas questões. Hoje eu estou a falar convosco de um bloqueio, que é o medo, que pode-se dividir aqui em diferentes tipos de medo, mas é um bloqueio, nós temos muitos mais. Mas este, o um medo, seja ele qual for, há quem tenha um medo sobre uma coisa, habitualmente é mais. O medo da é crítica, a maioria das pessoas tem. O um medo de falhar, a maioria das pessoas têm E depois ainda há os outros. O da pobreza também. Depois ainda há os da doença, da morte, da solidão. Pois não são tão frequentes. mas Não são tão frequentes. Não são tão gerais a todas as pessoas. Mas o medo continua a ser um grande bloqueador. Deixem-me aqui espreitar os vossos comentários. Faz sentido faz sentido ah, obrigada eu vi e vejo logo aqui uh, uh, os vossos comentários estão bons, obrigada, obrigada, obrigada quando trabalhamos em conjunto é minha querida, isto, as minhas alunas aqui são o máximo é verdade, é verdade, fez sentido isto para vocês? Digam está a fazer sentido? Faz sentido olharmos para estes medos e questionarmos se realmente faz sentido nós andarmos aqui a pensar nisto? Agora digam-me uma coisa Quantos destes medos, eu dei-vos seis, eu não vos vou pedir para dizer quais são, mas quantos? Foi um? É um medo que vocês identificam que têm? É mais do que um? Digam-me lá. Quantos medos é que vocês acham que têm andado a bloquear a vossa vida? Quantos deles é que vos têm andado a bloquear? Faz muito sentido, muito sentido, obrigada. Eu apresentei-vos seis medos. Quantos é que têm sido? Tem sido um, tem sido dois, tem sido três? Quantos meses é que vocês acham que andam a bloquear a vossa vida? Claro que eu estou aqui neste vídeo e vocês vão poder ver este vídeo mais vezes se quiserem, a dar esta explicação. Isto é um trabalho contínuo. Isto é, eu costumo dizer, nós na vida é como quando aprendemos a conduzir, não é? Nós quando aprendemos a conduzir, toda a gente tem que pensar que tem que meter o pé na embraagem, para meter uma mudança, agora os carros automáticos, nem isso... Uh, tem que meter o pisca se vai virar pronto, depois já está da altura já está habituada a conduzir, já não olha nada essas coisas e faz sem pensar na vida a maioria das pessoas começa a andar em piloto automático e quando nós entramos em piloto automático deixamos de refletir sobre a vida mas é importante tá bem? isto é um trabalho contínuo é um trabalho que tem que ser contínuo portanto inscrevam-se quem ainda não está inscrito na Masterclass que eu vou aprofundar estes temas tá bem? são aulas gratuitas portanto escrevam inscrevam-se, garantam o vosso lugar, adorei, obrigada Emília, quatro medos, três medos, ok, anteriormente eram quase todos, agora apenas um, boa, minha querida, minha aluna, um, ok, ok, complicado será ver uma vida sem medos, não é complicado, Olga, nada complicado, nada complicado, Claro que nós não vamos colocar a vida em risco, não é? Não é esse tipo de medo que estamos aqui a falar. Estamos a falar de medos que são bloqueadores. Quando nós aprendemos a retirar os bloqueadores da nossa vida, nós passamos finalmente a viver, a desfrutar da vida, a viver a vida que nós desejamos, eu costumo dizer, não é? as minhas alunas sabem que é criarmos a vida feliz e abundante que todos desejamos, para mim feliz e abundante, a vida feliz e abundante é diferente da tua vida feliz e abundante e de todas as pessoas que estão aqui, cada um de nós tem uma definição de vida feliz e abundante, mas quando nós retiramos os bloqueios ou diminuímos os bloqueios, porque isto não é do um momento para o outro, vamos lá com uma borrachinha e apagamos, não, nós vamos, eu costumo dizer, as minhas alunas sabem, não é, isto Ninguém vai ao ginásio uma vez e sai de lá com o corpo tonificado, cheio de músculo, não é? Ninguém, tem que ir continuamente. Com a mente é igual. A nossa mente tem que ser trabalhada. O nosso eu interior, o despertar, o nosso poder, nós temos que. É um trabalho contínuo. Por isso é que eu vou fazer uma, uma masterclass com várias aulas. Que se eu, não, num, num bocadinho convosco, eu não vos consigo dar tudo. Ah, que eu já estou aqui a derrapar no tempo. Mudou a minha vida, sim, a querida Ruth. Muito, mudou muito, não é? Então digam-me lá, já colocaram aqui, aqui aqui outras perguntas para vos colocar, perguntas que vocês me queiram fazer, alguém tem alguma dúvida, alguém quer me colocar alguma questão, digam-me uma coisa, na próxima semana, quinta-feira, eu vou marcar outra live, escolham aí se vocês preferem, e eu já vou ver, vi que caiu agora uma, uma questão, se vocês preferem... Um, um tema relativamente focado na abundância financeira, porque eu também tenho percebido pelo, pelas respostas aos meus e-mails que isto é um tema bastante sensível. Dois, relativamente aos bloqueios da vida. O que é que vocês... E bloqueios, ir trabalhar ali mais alguns, algumas áreas. Digam lá o que é que vocês gostavam, só para eu ter aqui uma percepção de quais são os, os, os temas que vocês gostavam que trabalhassem. Enquanto eu vejo aqui... Não vou poder assistir à primeira aula dia 31 porque tenho uma reunião, como posso... Ok, Silvia, depois eu explico-te, está bem? Não há problema nenhum, não há problema nenhum. Estás inscrita? Ó, ótimo, vais recebendo aqui todas as informações. Olá, Márcia. Está Marta, mas é Márcia, não é emissência. Estas e têm sido uma grande aprendizagem para mim. Obrigada, obrigada. Quem ainda não recebe os e-mails, ao se inscrever na Masterclass, começa a fazer parte da minha lista, também. Tá bem? A, a masterclass, está aí o link, mas seja como for, eu coloco-vos aqui é este, ok? Deixem-me aqui, deixem-me só aqui ver, eu, eu vou-vos colocar aqui nas mensagens, eu vou colocar aqui, mas vocês têm, vocês têm na, no texto em cima do, o descritivo, o descritivo aqui deste, deste direto, vocês têm um, Aparece-vos aí o, o link de inscrição, está bem? Se não, na minha página, em qualquer página, vocês vão encontrar o link de inscrição para a Masterclass. Inscrevam-se. Vai já começar dia 31. Uns dias antes, o grupo do Facebook só vai abrir uns dias antes. Um, e tudo vai começar nessa altura, dia 31. Uh, portanto, dúvidas, questões deixa me ver aqui os vossos comentários. É que vocês estão aqui a comentar, que eu já estou a derrapar no tempo e não gosto. Temos... Ai, espera aí, aqui. Temos mesmo a ver a partir de agora. tem noção disso, a Márcia, já as ferramentas importantes. Obrigada, Isabel, minha querida aluna. Bloqueios da vida, ok. Bloqueios da vida, ok. Pronto, eu trago-vos a abundância financeira. Pronto, vamos falando. Vamos falando na próxima semana, à mesma hora... Uh, vou, vai, vou estar aqui em direto convosco também. Tá só depois, quando for a masterclass, é que vou estar. Mas a masterclass, já agora esclarecer uma dúvida, não vai ser aqui, não vai ser na minha página do Facebook, nem vai ser no canal de YouTube em aberto. Portanto, só quem está inscrito é que vai ter acesso às aulas, tá bom? Não vão ser em direto. Portanto. De hoje a 15 eu não vou fazer uma live porque vou estar a dar aula, mas entretanto depois retomo aqui as aulas, portanto vocês, as aulas, as lives, portanto vocês estejam inscritos e estão comigo também nessa quinta, aliás vão ser vários dias. Meus queridos, se não há dúvidas faz-me milagres e inscrevam-se, eu tenho aqui alunas incríveis. Eu tenho que posso-vos dizer que esta semana tive, no domingo de manhã, três horas de manhãs da prosperidade com a minha tribo. É uh, uma manhã que eu faço uma vez por trimestre. Na segunda-feira dei aula, na terça dei aula, tive alunas aqui estes dias todos comigo e ainda vêm aqui assistir à minha live. Fantástico. Meus queridos, boa noite. Espero que tenham gostado. Do, do tema? Foi, foi, fez sentido para vocês? Comentem aí. Fez sentido para vocês. Quem ainda não tem o meu e-book, comenta aí que eu coloco depois o, o link, partilho convosco o link do e-book para vocês poderem descarregar. Estejam depois atentos aos comentários, também tá Que eu vou responder a tudo. Dúvidas que vocês tenham, estejam à vontade. Deixem aqui as vossas dúvidas que eu entretanto respondo. Portanto, se não tenho mais questões, obrigada, Sara, obrigada, 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 Fez muito sentido. Obrigada pelos vossos comentários. Um beijinho muito, muito, muito grande. Tenham uma noite maravilhosa e a partir de agora já sabem, questionem os vossos medos. Ultrapassem-nos porque eles bloqueiam e impedem que vocês vivam a vida feliz e abundante que vocês desejam. Beijinhos. Tchau, tchau. Tenham uma boa noite.